0: Fala, galera da Tatame! Estamos de volta aqui com o Tatame Cast, nosso segundo episódio desse novo meio de comunicação de jiu-jitsu para vocês, todos os fãs Produzido pela Tatame. Eu sou o Vitor Freitas, jornalista da Tatame. Hoje eu tenho nessa missão aqui a Dai, também faixa roxa de jiu-jitsu e repórter da Tatame e a estrela da faixa preta, Jéssica Caroline. E antes da gente começar, a gente precisa dizer que esse episódio é um oferecimento da Loja da Maria, especializados em tatame e EVA. Galera, estou muito animado para essa resenha. Hoje temos duas meninas aqui, muito importantes para o cenário do Jiu-Jitsu, a nossa repórter, a atleta Jéssica. A gente vai falar sobre a história dela, os últimos acontecimentos que ela proporcionou para o esporte. E vamos lá, Dai, prazer ter você aqui de novo. Jéssica, muito obrigado pelo seu tempo. Salve ah, galera da é
1: Tatami, que... mais uma vez, muito feliz de estar aqui compartilhando nessa, nesse podcast com meu amigo Vitor Freitas, jornalista da Tatami, a Jéssica, atleta faixa preta de jiu-jitsu, uma grande ascensão aí do cenário do jiu-jitsu feminino, competidora. E vamos lá para mais uma resenha no nosso Tatame Cast.
0: Vamos lá, Jéssica, queria começar falando com, com você como é que foram aí suas últimas vitórias ali no Sul-Americano, Acabou vencendo a categoria ainda brigou muito bem no absoluto, apesar de ser um peso leve. Como que foi?
2: Ah, então, eu quando eu luto absoluto, eu luto sem cobrança alguma, né? E foi uma surpresa até para mim, porque eu não esperava que eu fosse chegar na final. Eu fui sem responsabilidade alguma e, é claro, que eu lutei sério, né? Óbvio. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, independente, né? Eu perdi na final, mas eu saí com... Um gostinho do ouro sabe eu fiquei muito feliz
0: tu lembra assim de dar na campanha ter uma luta que você venceu tu falou hoje dá para chegar hoje eu vou estar na final porque é um absoluto divisão muito difícil mesmo que o atleta pegue a medalha de prata para ele chegar lá é uma campanha muito dura muito adversário duro muito adversário pesado
2: sim eu eu não conhecia as meninas, né? Só conhecia assim de por foto no Instagram. Então, para mim, eu nunca tinha lutado também. Para mim, era uma novidade. Mas eu me senti super bem, entendeu? Independente da minha dificuldade lá, eu era mais leve. Eu me senti muito bem lutando e eu acho que dá para chegar.
0: E aí, Da, o que você lembra aí da atuação dela? O que você pode trazer para a gente aí mais detalhado?
1: É, eu tive acompanhando ali as lutas da Jéssica, né? Primeiro na categoria contra a Mariana Holtz, né? Da Grace Maitá. Elas já se enfrentaram, né? Outras vezes. E a Jéssica impôs muito bem um jogo dela ali com a Mariana. Um jogo de muita pressão. Elas que são da categoria galo, né? Então, eu também sou da categoria, categoria galo. Eu sei como é que é ali aquela pressão. Um jogo que você tem que estar muito bem ajustada, porque é uma categoria que é muito rápida, né? Qualquer brechazinha, as meninas já escorregam, já saem da posição. E na campanha do absoluto, a Jéssica veio muito consistente para estar ali brigando, para chegar ali na final, independente do resultado, né? Ela falou que veio sem responsabilidade, mas muito pelo contrário, eu achei que ela entrou ali, mesmo ela não se jogando essa pressão, né? Que ela, ela mesma disse agora aqui para a gente... Eu achei que ela foi com muita responsabilidade para o absoluto, com muita vontade realmente de chegar ali na briga e foi um fato muito bacana de ver, né? Uma categoria gal, é, assim como eu tá brigando ali no absoluto, né? É, dentre tantas meninas duras ali da faixa preta, como a Ingrid, a Grace, é, enfim, ela fez muita luta dura mesmo e eu acho que é como ela disse. O é, vice-campeonato dela saiu com um gostinho de ouro porque a final dela contra a Ingrid foi um lutão e ela representou muito bem a categoria galo, né, Jéssica?
2: Isso aí.
0: Ô, Jéssica, <risos> pouca gente sabe que você foi mãe em pouco tempo. Eu acho que há é um ano, né? Se você me corrigir. É, um
2: ano e quatro meses. Um
0: ano e quatro meses e você voltou a lutar muito bem. E é muito difícil você já ser atleta e... Trabalhar na academia como que você trabalha com seu esposo, que é o Alessandro. Ainda mais agora ter um bebê que tem, requer muitos e muitos cuidados. Tem que abdicar de muita coisa. O ritmo de treino, você, mesmo você não querendo, cai bastante. Porque você se desgaste é. muito. E você voltou em grande estilo, cara. Marcou muito essa tua volta ali no BJJ Badge, onde você foi chamada de Última Hora. Galera, vale citar poucos atletas na elite da faixa preta. A gente não está falando de um campeonato que você vai entrar de, de última hora, faz uma luta ali, não. A gente está falando de faixa preta da elite mesmo, fazer luta casada, ser chamado, ser pago por isso. Então, poucos atletas aceitam lutar de última hora, ainda mais em, em enfrentando um adversário muito duro. Que no caso da Jéssica, ela foi chamada de última hora para enfrentar a Duda Tozani no BJJ Bet, protagonizou o um Lutão. Na minha visão, assim, você se sentiu ainda mais confortável de aceitar a luta que já vindo de vitória contra ela. Mas eu queria saber como é que ficou ali mentalmente. Foi, foi a primeira vez que você lutou para um público selecionado, que eram poucas pessoas lá no dia na arena, pay-per-view, o jiu-jitsu feminino sendo mostrado através de você. Como que foi mentalmente assim para essa luta de última hora?
2: Então, mentalmente, eu estava muito segura, sabe? É, eu na minha mente eu sempre penso nisso né é, eu não tenho que mostrar nada para ninguém eu vou lá e vou fazer meu trabalho porque a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo nunca tá bom entendeu então eu botei na minha mente eu vou lá vou fazer o meu é, agora é minha hora sabe eu só pensava nisso agora é o meu momento eu vou mostrar lá e graças a Deus deu tudo certo e dai você também você estava presente no dia fazendo
0: a cobertura assim de bastidores assim, pelo seu lado de atleta também. O que que você viu assim de diferença na hora da luta da, da Jéssica com a Duda? O que, que você pode falar daquele dia um pouco, como que você vê também pelo fato de ser mulher ver o jiu-jitsu feminino crescendo?
1: Então, Vitor, é a Jéssica ela veio, ela teve o retorno dela da licença maternidade, né? É como você disse, é muito difícil para mulher é, em tão curto tempo, voltar na, no alto rendimento, né? ainda mais na faixa preta, que foi no caso da Jéssica, né? Ela voltou muito, muito bem, surpreendeu até realmente, ela já chegou ali, marcando é, a vitória dela em alguns grandes campeonatos, como a JP Brusque que foi o que ela lutou com a Duda Tozoni, anteriormente ao BDJ Bet.
2: Uma... Foi de gramado.
1: Foi em gramado, massa.
2: exatamente. Isso, isso, gramado.
1: gramado, é. <risos> Foi em Gramado, fez uma excelente luta e saiu com a vitória. Foi o que eu acho que deu muita confiança para Jéssica, né? tá aceitando esse convite. Eu acho que a Jéssica ela vem fazendo um trabalho a longo prazo, né? Não Verdade. é da agora. É um trabalho a longo prazo que ela vem desde as faixas de base. Então, cada vez mais, ela veio é, é, tendo a consistência ali dentro do, do jogo dela, né do amadurecimento dela. Eu acho que, como mãe, também isso ajudou muito, né? É, a gente tem grandes exemplos aí como a Mackenzie, enfim, a, inúmeras é, atletas campeãs mundiais aí que depois da licença maternidade voltaram muito bem, né? O rendimento não caíram, a Jéssica é uma delas do jiu-jitsu, então acho que isso ajudou muito. Ali na luta do BDJ eu eu estive com a Jéssica ali nos bastidores, né? Pré-luta, a gente pôde compartilhar um pouquinho ali alguns momentos... É, a todo momento, ela estava muito tranquila, é muito consciente que aquele era o momento dela, em que ela tinha que dar tudo dela ali para mostrar para o que ela veio aí na faixa preta, na elite do jiu-jitsu. Então, a todo momento, ela estava muito consciente, muito tranquila. Acho que o nervosismo é normal, mas ela soube muito bem administrar isso, entrou muito consciente. Ela sabia da grande oportunidade que ela estava tendo ali naquela noite. A Duda é uma adversária é muito técnica, né? também do alto rendimento, recém-graduada é, faixa preta. Acho que o jiu-jitsu feminino foi muito bem representado. Eu, Sim. mais uma vez, reafirmo. Para mim, como uma categoria leve, eu que sou uma atleta da categoria da mesma da Jéssica, é muito bacana ver os eventos de luta casada trazerem as atletas mais leves. Dando essa oportunidade. Isso, porque sempre a gente vê ali categoria leve pena ou mais né pesada nunca tem uma representante da categoria galo pluma é muito difícil né principalmente galo então eu acho que elas representaram muito bem deram um show de técnica a Jéssica entrou ali na hora da luta muito focada no jogo dela e saiu bem saiu com a vitória
0: foi perfeito e Jéssica uma coisa que eu acho assim a internet começou a produzir que a internet tem o poder, cara, de te levantar ou te abaixar na mesma intensidade. E no BGJBet, apesar de você ter vindo de vitória sobre a vida, para a internet, para o público ali e alguns da mídia, você não era a favorita. De fato, isso mexeu com você de alguma forma? Porque, na minha visão, eu coloquei você como favorita para essa luta, porque você já vinha de vitória sobre ela independente se não foi numa luta casada, foi no evento. Se você vem de vitória pra, sobre alguém, você é o favorito, porque o cara tem que devolver a derrota. Existem casos como funciona no MMA sempre quando o cara é chamado de última hora, mesmo que ele já tenha vencido, ele continua não sendo o favorito. Mas no jiu-jitsu de outra forma, entendo também quem pensa diferente, mas na minha forma, eu via você como favorita por causa dessa vitória. Eu queria saber se isso mexia com você de alguma forma, pelo fato da galera não estar te acompanhando, o que, aconte... o que aconteceu diferente depois do BGMAT. Muita gente começou a te conhecer sabendo que você já era campeã mundial na faixa marrom, no último torneio antes da pandemia. Eu queria saber o que você conversava ali com o Alessandro sobre isso. Isso
2: chegou a te afetar ou não? Então, eu estava ciente né, que ela era a favorita só que, como eu já tinha lutado com ela, eu me senti muito confortável, entendeu? Eu sabia que não era nada disso que eu estava pensando antes. Porque, antes de lutar com ela, eu imaginava uma pessoa. E aí, depois que a gente luta, a gente sente que não é nada disso, entendeu? Então, eu me senti muito segura, estava muito confiante, sabia que dava para chegar. Nada disso mexeu comigo. Não deixei, eu não deixei nada entrar na minha mente em relação a isso, entendeu? Entendi. A Dai também é um exemplo que
0: acompanha o crescimento dos JITs, crescimento das redes sociais. A gente sabe hoje que com, às vezes uma pessoa aparece aí com 20, 30 mil seguidores isso inflama a luta. Quando a pessoa vai lutar, inflama. Tem muitos seguidores. Isso é bom também para o esporte, que mais pessoas compram pay-per-view, que todo mundo consiga atrair mais seguidores, que isso é bom um, quando vai ser chamado para um evento. Mas Day, eu queria saber Assim, de você. A quantidade de seu, de, dos seguidores de um atleta pode influenciar diretamente no resultado dele ou
2: não? Eu acredito que não. E você, Dai? Ah, é, Dai.
1: Então, eu acredito que, para grande mídia, né? Para quem está nas redes sociais, né? Que não é especializado ali na mídia do jiu-jitsu, né? A galera mais leiga, vamos dizer assim, né? influencia números influencia sempre impressiona né? galera
0: nós tivemos um probleminha técnico mas estamos aqui de volta Jéssica vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre a sua volta no ao jiu-jitsu competitivo vitória no BJJ bet vitória no sul americano e Jéssica para quem para quem não te conhece te acompanha de agora você já é uma menina batalhadora há muito tempo e fez o caminho inverso, galera. Eu vou explicar por que ela fez o caminho inverso. Porque todo mundo que treina ali em Niterói busca um treino forte no Rio. Quem é de Itaboraí vai para Niterói, mas quem é de Niterói às vezes migra ali para o Rio de Janeiro, né? pega a ponte. Mas que a Jéssica fez o inverso. Ela saiu do Rio e veio para treinar Niterói. Então, ela saía lá de Bangu, Padre Miguel, né, Jéssica? Bangu. De Bangu. Para treinar em Niterói, cara. E ela fez isso por muito, muito, muitos anos, até ela chegar na Faixa Preta. Jéssica, queria que você contasse um pouco como que foi essa rotina lá atrás, para você
2: estar tá usufruindo do, dos frutos que você pega hoje. Então, quando eu comecei no Jiu Jitsu, eu comecei num projeto social, né, na comunidade, na Vila Kennedy, lá em Bangu. E é. eu nunca imaginei que eu fosse estar tá aqui, né? E eu acompanhava o Alessandro pela internet, nos campeonatos, e eu via que ele tinha um time super top, tinha a Brenda, que é a sua irmã, né? que ela era é a minha inspiração. E eu via que ela lutava tudo, viajava o mundo, e era uma menina nova, sabe? Sim. E eu falava, caramba, eu posso, se eu chegar lá, eu posso viajar também, eu posso competir também, entendeu? Então, eu sempre acompanhei, né, ele pela internet. E vi os atletas que ele formou e forma até hoje. É uma academia meio bacana, tem vários atletas de ponta, ele já fez vários campeões mundiais aqui dentro, entendeu? O trabalho é muito bacana mesmo. E, Jéssica, naquele tempo lá que era uma dificuldade
0: imensa, vinha de ônibus, pegava van, saía do terminal e andando até a academia do Alessandro, que deve dar provavelmente uns 5, 6 minutos a pé, Pensou em desistir naquela época? Chegou o um momento que você levantou da cama e falou assim, não dá mais não, é muito difícil,
2: tá cansado? O que você lembra que mexeu assim com você? Então, eu lembro que quando eu vinha para academia, eu saía de casa umas 8 horas da manhã e aí eu vinha feliz da vida, né? Ah, vou treinar, vou ficar na academia o dia inteiro. Aí saía de casa pegava lá o ônibus, duas horas e meia, três horas, chegava na academia ficava o dia inteiro. Treinava, fazia tudo. E aí, na hora de ir embora, que era a pior parte, porque eu estava muito cansada. Então, aí eu saía da academia, ia para o ponto, e aí, às vezes, ficava uma hora e meia, duas horas para esperar o ônibus, chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã. Então, eu vinha no ônibus pensando, caramba, é, eu nunca mais vou voltar para cá, está sendo muito cansativo. Entendeu? E no dia seguinte eu acordava nova, vou treinar de novo. E era todo dia isso, a mesma coisa. Às vezes eu voltava no ônibus chorando, porque eu não queria voltar mais, porque eu não tinha forças para voltar para casa. Entendeu? Uhum. E, e eu acho que isso foi me motivou muito, sabe? Eu todo dia acordava e queria voltar, queria mais. Quanto mais eu treinava, mais eu queria estar ali junto, sabe?
0: E, e, e para ser um pouquinho menos difícil, você tomou a atitude de sair de casa, morar na academia. Então, você morou um tempo na academia antes de ter sua casa, antes de casar, ter sua própria, sua própria família. Então, foi, foram momentos que você foi criando a sua própria que Hoje é fácil ver o produto final que você é, uma campeã, sendo chamada para fazer a casada, conseguindo patrocínio. Eu queria até que você falasse isso, que foi um... Está é, sendo um marco assim, para o Jiu -Jitsu ter patrocínio de empresa fora do esporte, que é o seu caso. Você acabou de fechar um patrocínio de uma empresa de finanças. né Como, como funciona esse contato? Você entrou em contato com eles? Eles entraram com você? Pode falar um pouco sobre o seu novo patrocínio?
2: Então, a gente entrou em contato com eles né e eles querem ajudar sem retorno algum, né? Porque, para eles, um atleta de jiu-jitsu não, não vai ter retorno algum. Mesmo é, colocando na internet e tal, a gente coloca para ajudar. Mas, para eles, eles querem ajudar de coração, sabe? Eles querem ajudar um atleta. Por conhecer a minha história, eles resolveram me ajudar. Foi isso que aconteceu.
0: Irado, Jéssica. E agora, quais são os seus próximos passos? O que você pretende competir. você O Alessandro estava me falando no... lá no Sul-Americano que vocês devem fazer a quarentena no México antes de ir lutar o Mundial. Para esse plan, então, foi descartada a sua ida por conta de outros objetivos, certo? Certo. E agora você vai competir só o um Mundial
2: mundial de Kimono? Então, primeiro eu vou lutar o brasileiro. sim Devo lutar o World Pro em Abu Dhabi e o mundial, se tudo der certo.
0: Aí vai fazer essa Abu Dhabi, Estados Unidos. Bom, que já faz a quarentena lá também.
2: Isso, né? aí a quarentena vai ser feita lá em Abu Dhabi,
0: em Dubai, né? E galera, dando dando seguimento às notícias, a gente vai falar um pouco do pan aqui, a Jéssica vai me ajudar nos palpites, vamos vamos falar um apanhado do que vai vai acontecer nessa semana, mas antes de a gente entrar Vou falar que, nesse final de semana, rolou Internacional da CBJJ, Muitos atletas, a categoria Master estava cheia. Uma divisão cada vez mais numa crescente, cara. Master 1, Master 2, 3 e 4 ali estão numa crescente muito grande. Muitos atletas da antiga estão se dedicando novamente a uma rotina intensa de treino. Estava até conversando com um amigo no campeonato, Jéssica, ele falou que hoje, para você vencer no Master 1, você tem que estar se dedicando igual a um adulto. Porque a galera está treinando bem. muito, muito mesmo. Então, aí parabéns à organização do, do Internacional da CBJJE. Teve a galera da faixa roxa da Dream Art brilhando lá também. Jovens atletas liderado pelo Isaac Baiense. Então, foi um campeonato de altíssimo nível. E é aquilo, cara. Você para... Para competir em alto nível, precisa estar lutando todo final de semana. Essa garotada toda lutando aí, já, já avisando o brasileiro. E, cara, amanhã, uma felicidade imensa, porque os torneios da IBJJF voltaram a acontecer gradualmente, numa sequência. Nosso circuito tá de volta. Jéssica, você, como atleta, como vê essa volta do,
2: dos torneios grandes novamente? Nossa, eu fiquei feliz demais, né? Porque a gente é, Acho que os atletas somos movidos a isso, né? A campeonato. A gente quer lutar todo final de semana. Se tiver campeonato todo final de semana, a gente vai lutar todo final de semana. que a gente treina muito e...
0: É verdade. Galera, a Tatame vai começar a cobertura amanhã já. Vai dar início ali dos faixas azuis, roxa, até chegar no dia dos pretos, dos faixas marrons que é já mais para o fim de semana. Então, a gente pode destacar aí as estrelas da faixa preta do Andy Murasaki, que vai estar tá lutando no peso leve. Tem o Gianni Grifo, tem o Jamil, que foi campeão mundial nos penas, brigando novamente pelo, pelo seu título na divisão dos penas. Tem o Tiago Macedo, que é, que é o atual campeão da divisão dos penas, vai estar tá defendendo o seu título. Então, galera, tem muitos craques presentes nesse evento e eu quero jogar a bola aqui para a Jéssica. Jéssica, quem você acha que vai vencer na sua categoria, que é o peso galo, e quem vai ser a rainha do, do absoluto feminino?
2: Então, no peso galo só tem duas meninas, né? que é a Lavinha e a Jéssica Khan, lá da Atos. Eu acho que a Gessa ganha, que ela está no tá numa crescente muito boa, ela é muito dura, luta muito para frente. Eu acho que ela ganha. E no absoluto, para mim, é a Gabi. Gabi está no momento dela, está com a cabeça muito boa. entendeu. Independente dos últimos resultados dela, eu acho ela um jiu-jitsu muito diferenciado. Eu acho que é, ela leva. E, cara, eu
0: também estou bem animado para o PAN, para ver essa luta, Gabi pesanha e Yara, né? que a Yara já está lá nos Estados Unidos também para lutar. Vai ser um confronto muito bom. Choque dessa nova geração nova. aí Jéssica, eu queria falar com você, você contou de ter dois atletas na sua divisão numa hipotética-chave de três, se você estivesse lá. Como é que você se via vencendo essas duas adversárias aí? Você já chegou a pensar numa luta... Com elas duas, porque são duas meninas, principalmente a Jéssica Je, Campo, tá lutando direto, você já se vê lutando com elas?
2: Agora sim, né? Agora, quando a gente chega na faixa preta, desde a marrom eu já acompanhava, e aí eu ficava pensando: caramba, um dia eu tenho vontade de lutar com elas, entendeu? E eu acho que no Mundial eu vou ter essa oportunidade e eu acho que eu ganho. <risos> Jéssica, chegamos ao final. Muito
0: obrigado pelo seu bate-papo aí. Muitas histórias bacanas. Para quem não conhecia, agora está sabendo que você não chegou aqui de Paraquedas, você tem uma história. Você abdicou de muitas coisas para estar tá vivendo esse seu momento. Parabéns pela sua carreira. Muito obrigado por estar aqui no Tatame Cash, nosso segundo episódio, já com uma craque aí do Jiu-Jitsu. Muito obrigado também a todos os ouvintes. E, ó, eu tenho um pedido para vocês. Tá indo mais um episódio ao ar hoje, então, compartilha, manda para os amigos, marca a gente lá na rede social, Revista Tatame, no Instagram. E, galera, os vamos continuar produzindo muito conteúdo pro jiu-jitsu. Jéssica, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado pelo posto, Andrade. Os Os